0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Für euch ist Leon Bichler am Mikrofon und heute dreht sich bei uns wieder alles um Theologie vom Fass. Das ist eine junge Apostolatsinitiative, die unter dem Motto steht, wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, dann muss die Kirche eben zu den Menschen kommen. Daher treten dort hochkarätige Referenten aus Kirche und Kultur auf, und halten spannende Vorträge in lockerer Wirtshausatmosphäre. Und einer der zuletzt dort aufgetretenen Referenten heißt Thorsten Hartung. Er spricht heute in einem ganz besonders spannenden Vortrag über sein früheres Leben, als ein Autoschieber, der mit der Russenmafia große illegale Deals machte und in kurzer Zeit Autos im Wert von vielen Millionen Euro klaute und so immer tiefer in die Kriminalität abrutschte. Bis er schließlich einen Mord beging und als verurteilter Mörder 15 Jahre hinter Gitter kam. Jedoch durch Gott hat sich auf außerordentliche Weise sein ganzes Leben radikal geändert. Wie das alles abgelaufen ist, das erzählt er euch jetzt selbst. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn bei Theologie vom Fass im Jugendprogramm auf Radio Horeb. Heute mit Thorsten Hartung.
1: Ich möchte euch die Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist und äh, auf das ihr den Kontrast, dass er sich ja besser herauskristallisiert, muss ich eigentlich von vorne anfangen. Ich persönlich bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden. Wir waren vier Geschwister. Ich bin der Zweitgeborene. Meine Eltern haben die Konflikte untereinander mit Gewalt gelöst. Das heißt, der Vater schlägt die Mutter. Die Mutter kann sich nicht wehren und nimmt sich die Kinder vor. Das heißt, wir haben eigentlich ständig vor Augen geführt bekommen. Also man sagt ja auch so, ein schlagendes Argument. Und das haben wir gesehen, das Argument auf der anderen Seite verstummt. Und so war es dann auch bei uns. Die Mutter hat uns dann geschlagen und wir sind dann stumm geworden. Es gab zwei Ereignisse in meiner Lebensgeschichte in der Kindheit, die mich zutiefst beeindruckt und geprägt haben. Das eine war gewesen, ich war sieben Jahre alt und war gerade vom Kindergarten gekommen, hatte eine kleine Brottasche umgehangen, die schon leer gegessen war und hatte auf den Heimweg damit gespielt, rumgeschleudert. Dabei hat sich der Lederriemen gelöst und ich dachte, es wird kein Problem sein, ich werde das meiner Mutter zeigen, die wird mir das reparieren und dann ist das erledigt. Was ich nicht wusste, dass meine Mutter gerade einen heftigen Streit mit meinem Vater hatte und er die Wohnung verlassen hat, um noch eine Tour zu fahren, eine Lkw-Tour für zwei, drei Stunden. Und sie da stand mit dem fertigen Mittagessen, meine fünfjährige Schwester am Küchentisch saß und auf das Essen wartete und ich kam dann mit meiner Brottasche herein, stellte mich neben ihr an den Gasherd und zeigte ihr die Brottasche und sagte, hier, schau mal Mama, die ist mir kaputt gegangen, kannst du mir sie reparieren? Und sie drehte sich um zu mir und schlug mir sofort mit der Rückhand ins Gesicht und ließ nicht von mir ab. Und ähm, fing an aus der Nase zu bluten, floh unter dem Küchentisch, unter dem meine kleine Schwester, an dem meine kleine Schwester saß und sie packte mich an den Füßen, zerrte mich wieder heraus und schlug weiter auf mich ein und sagte immer dabei, du bist an allem schuld. Und ich konnte das nicht einordnen, ich hatte gedacht, es hat mit der Brottasche zu tun und sagte zu ihr, ich werde sie wieder reparieren. Dann blutete ich auch noch aus dem Mundwinkel, meine Mutter ließ von mir ab, ich floh wieder unter den, Küch äh, unter den Küchentisch, an dem meine Schwester saß und meine Mutter drehte dann den Gashahn zu und wieder auf und sagte, ich bringe mich um, drehte sich um zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und du bist an allem schuld. Uns wurde als Kindern sehr früh eingeprägt, dass, wenn dieser Geruch im Raum ist, dass er Gefahr bedeutet. Das heißt, ich kam wieder unter meinem Versteck, unter dem Küchentisch hervorgekrabbelt an den Gasherd dran. Ich wusste gar nicht, in welche Richtung ich drehen sollte. Ich war ja so ein kleiner Knirps, sieben Jahre. Und meine Mutter versuchte mich davon abzuhalten, indem sie weiter auf mich einspug und hielt erst eine, nachdem ich auch noch aus dem Ohr blutete. Und sie ließ dann von mir ab und ging raus aus die Küche und sagte dabei, ich hänge mich auf und du bist am allem schuld. Zwischenzeitlich hatte ich den Gasherrn ausgedreht und äh, ich hörte wirklich, wie sie auf den Dachboden ging. Das war eine Holzstiege und eine Holztür, die ein bestimmtes Geräusch gemacht hat. Und dachte, aufhängen hat etwas mit einem Seil zu tun, ging an die Schublade der Küche, nahm ein altes Kartoffelschälmesser heraus und meine fünfjährige Schwester an meiner anderen Hand und folgte meiner Mutter. Gott sei Dank konnte ich die Treppen nicht meine kleine Schwester hochziehen, waren die extra erhöht waren, weil sie nur für Erwachsene gedacht waren. So musste meine Schwester unten stehen bleiben. Und das war auch ganz gut so, da blieb hier nämlich etwas erspart, was mir nämlich oben schon auf mich wartete. Meine Mutter stand auf einem alten Küchenstuhl, hatte eine Wäscheleine um den Hals geschlungen und in dem Moment, wo sie mich hochkommen sah, sagte sie, ich hänge mich auf und du bist an allem schuld. Und ich wollte natürlich nicht daran schuld sein, dass ich auf ohne Mutter aufwachse und wollte als siebenjähriger Knirps meine Mutter retten und versuchte an den Stuhl und an ihren Beinen hochzuklettern, weil ich wusste, ich muss da irgendwie oben rankommen und meine Mutter stieß mich immer wieder mit ihren Füßen von sich, so dass ich immer wieder runterpurzelte und nach einer gewissen Zeit einsehen musste, es wird mir nicht gelingen, meine Mutter zu retten. Und ich flehte sie an, indem ich das andere Ende der Wäscheleine nahm und damit den Kartoffelschillmesser rumfiedelte, es hätte ja überhaupt keinen Effekt gehabt, und äh, wollte meine Mutter retten und flehte sie an, im Prinzip doch es ähm, nicht zu tun, und ich mache die Brottasche heil, ich mache sie heil, Mama, ich mache sie wirklich heil, bitte, bitte nicht. Just in dem Moment, wo sie sah, dass, sie, dass ich an dieser Wäscheleine rumfiedelte, sagte sie zu mir, hör auf, die Wäscheleine gehört Müller. Da wusste ich, sie lügt, sie will sich gar nicht das Leben nehmen. Denn sie hat ja nicht mal auf mich Rücksicht genommen, warum sollte sie auf die Wäscheleine Rücksicht nehmen? Wir bekommen als Menschen, wenn Gott uns in diese Welt hineinsetzt, in ein Beziehungsgeflecht, welches bestenfalls Vater und Mutter ist, ein Urvertrauen mit auf den Weg und das Beziehungsgeflecht ist dafür verantwortlich, dass dieses Urvertrauen gestärkt wird und nicht geschwächt wird. Also mit Botschaften, du bist gut, das hast du gut gemacht, das kannst du, wunderbar oder ähnliches. Meine Eltern waren aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte nicht dazu in der Lage, mir diese Botschaften zu vermitteln, sondern ich hörte ständig, wir wollten dich nicht, du bist ein Unfall, das kannst du nicht, du bist ein Taugenichts, du bist hässlich und all diese Dinge flogen mir um die Ohren. Dieses Urvertrauen, was wir mitbekommen und wo das Beziehungsgeflecht die Verantwortung hat, es zu verstärken, ist wirklich, ich habe es gespürt in dem Moment, es ist in mir zerbrochen. Ich bin dann runtergegangen, weil ich wusste, meine Mutter lügt. bin dann runtergegangen, sie kam auch wirklich hinterher und sagte als Strafe, dafür habe ich sofort ins Bett zu verschwinden und ich kriege kein Mittagbrot. Das war mir auch ganz recht so, so bin ich in mein Kinderbettchen gegangen, habe die Decke über meinen Kopf gezogen und war ja völlig blutverschmiert und habe einfach in mein Elend hineingejammert. Zwei Stunden später kam mein Vater nach Hause und die Kinderzimmertür war geöffnet, so dass ich den Dialog meiner Eltern mitbekam. Und mein Vater fragte nach einiger Zeit, wo ist der Junge? Und meine Mutter erzählte ihnen tatsächlich eine Geschichte, dass ich etwas ausgefressen haben soll, offensichtlich um zu rechtfertigen, warum ich blutverschmiert im Bett liege, und forderte mein Vater auf, ins Kinderzimmer zu gehen und mich zu bestrafen. Und er kam. Er kam ins Kinderzimmer, zog die, Bette, die Bettdecke von mir weg und zog einen Koppel aus, seinen Riemen, aus seiner Hose und fing an, auf mich einzuschlagen. Und ich sagte zu ihm, indem ich mich versuchte zu schützen, Papa, Papa, die Mama lügt. Sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Daraufhin schlug mein Vater noch kräftiger zu, indem er dann sagte, wie kannst du dir herausnehmen, zu sagen, dass deine Mutter lügt. Das ist das Zweite in mir zerbrochen, nämlich das Gefühl von Gerechtigkeit. Es war nicht gerecht. Mittlerweile hatte ich dann in folgenden Jahren herausgefunden, da meine Eltern nicht in der Lage waren, mir positive Aufmerksamkeit zu geben, wie kann ich Aufmerksamkeit meiner Eltern erlangen. Und ich habe herausgefunden, wenn ich in der Schule auffällig werde und Eintragungen habe in mein Hausaufgabenheft, dass meine Eltern sich die Zeit nehmen und mich bestrafen. Das war ja wenigstens etwas. Sie haben sich Zeit für mich genommen. Ich habe eine Form der Aufmerksamkeit bekommen. In der Psychologie nennt man das die negative Aufmerksamkeit. Und so war die nächste Situation, ließ nicht lange auf sich warten. Ich war zehn Jahre alt und hatte offensichtlich wieder eine Eintragung bekommen im Hausaufgabenheft. Und da gab es die Situation, ich bin im Wohnzimmer eingekeilt zwischen einer Couchgarnitur und einem Fernsehschrank und hielt schützend die Arme über mich und mein Vater schlug auf mich ein, Kraft und Herrlichkeit seiner Muskeln, er war Anfang 30 und ähm, meine Mutter stand daneben, drei Meter, ungefähr drei Meter daneben und sagte auf einmal zu ihnen Dieter Dieter hör auf du schlägst den Jungen sonst tot dieser Satz ähm, hat sich in meinem gesamten späteren Leben eingeprägt bis zu diesem Tag war ich eigentlich Opfer selbst in der Schule haben mich immer die in der großen Hofpause die großen Jungs als ein zwei Klassen höher rausgepickt haben mich in die Ecke gedrängt und haben mir Kopfnüsse gegeben oder ähnliches also haben mich verdemütigt um sich groß zu fühlen was die nicht wussten, dass ich schon so viel Zorn und Wut in mir drin hatte, dass ich mich mein erstes Mal in meinem Leben wehrte. Und ich habe sie beide platt gemacht. Und auf einmal sagten die Mitschüler, hallo Thorsten, wie geht's dir? Alles klar? Schönen Tag noch? Und ich dachte, ups, aha, ist ja auch eine Form der Aufmerksamkeit. Und ich fing an, mich bewusst zu entscheiden dafür, ich werde nie wieder Opfer sein, sondern Täter.
0: Das war Greystown mit dem Lied Ja, ich will vergeben. Ihr habt eingeschaltet ins Jugendprogramm von Radio Horeb und für euch ist Leon Bichler am Mikrofon. Jetzt folgt der zweite Teil von Theologie vom Fass mit Thorsten Hartung. Er ist ein Mörder, dessen Leben sich durch Gott von Grund auf änderte. Er erzählte bisher von seiner Kindheit, die geprägt war von Gewalt und Lieblosigkeit und davon Opfer zu sein, bis er schließlich entschied, von nun an nur noch Täter zu sein. Welchen Lauf sein Leben ab da nahm, das erzählt er euch jetzt. Von dem Tag an provozierte ich Schlägereien von meinem zehnten Lebensjahr an. Und
1: immer mit dem Satz auf meinen Gegenüber projiziert, der dann vor mir stand, hör ich mal zu. Also, wenn du dich jetzt mit mir prügeln willst, geht es für mich nicht darum, ob du mir ein blaues Auge schlägst oder einen Zahn rausschlägst. Wenn du gewinnen willst, musst du mich totschlagen. Hast du mich verstanden? Diese Entschlossenheit hat den Menschen einfach Angst gemacht, denn selbst wenn sie mich umgehauen haben und ich wieder aufgestanden bin und ihnen gesagt habe, du hast es nicht verstanden. Wenn du gewinnen willst, musst du mich totschlagen. Das hat den Menschen Angst gemacht. Und ich wurde ein stadtbekannter Schläger. Mit 15 Jahren haben mich meine Eltern das letzte Mal verprügelt, weil ich dann durch meine ja, eigene Schlägerei einfach so abgehärtet war und emotional so verödet war, dass ich mich vor meinem Vater aufgebaut habe und gesagt habe, was ist denn los, alter Mann? Ha? Ich denke, du wolltest mich totschlagen. Hast du keinen Saft in deinen Knochen oder was ist los mit dir? Ha? Und mein Vater bemerkte, dass er über mich keine Kontrolle mehr hat mit seiner Gewalttätigkeit, sondern er bekam vor mir Angst. Und er schmiss mich aus die Wohnung und sagte, ich habe zu verschwinden. Das tat ich dann, irrte ungefähr eine Woche in der Stadt herum, schlief in Kellern und auf Dachböden, suchte, brach Keller auf, um Lebensmittel, etwas zu essen zu finden. Und nach einer Woche hatte ich die Schnauze voll und ging zurück. Ich denke im Normalfall, wenn die Kinder in diesem Alter mal für ein paar Stunden über der Zeit verschwunden sind, rufen die gleich Krankenhaus und Polizei an. Meinen Eltern war das offensichtlich egal. Und wenn dann die Kinder gefunden werden oder wieder eintrudeln, was ist los, komm, setz dich hin, hast du Hunger, wir haben uns Sorgen gemacht, ähnliches. Meine Eltern wollten mich wieder verprügeln. Und diesmal sagte ich zu ihnen euch zu, ihr habt mich in diese Welt gesetzt, ihr habt für mich eine Verantwortung genommen, übernommen. Ihr müsst mir mindestens Essen, Trinken und Unterkunft geben und wenn ihr das nicht tut, werde ich euch anzeigen bei der Polizei oder beim Jugendamt, dass ihr Bescheid wisst. Und mein Vater sagte, okay, bis zum 18. Lebensjahr kannst du hier sein und dann hast du zu verschwinden. Ich denke, ein jeder von euch kann sich vorstellen, wie die folgenden Jahre von 15. bis zum 18. Lebensjahr aussahen. Haltlos Hemmungslos, orientierungslos, beziehungslos, eine Katastrophe. Die Konsequenzen meines Verhaltens ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Mit dem 18. Lebensjahr bin ich das erste Mal ins Gefängnis gekommen, reingegangen, rausgekommen, sechs Monate draus gewesen, reingegangen, rausgekommen, reingegangen, rausgekommen. Das einzige, was sich veränderte, war das Strafmaß, das wurde mehr. Dann traf ich ein Mädchen, die sich offensichtlich in mich verliebt hatte, trotz meiner Fehlneigung und Fehlentwicklung. Und in der Hoffnung war, mich herauszulieben aus diesem inneren Gefängnis, in dem ich mich befand. Und wir zogen zusammen weg an ihre Stadt und ich dachte mir, wow, das wird eine Chance sein. Ich kann endlich mal raus hier, weil ich auch schon den Verdacht hatte, es hat was mit dem Milieu zu tun, in dem ich groß geworden bin und ähnliches. Ich dachte, ich kann der Sache entfliehen und bin mit ihr in einen anderen Ort gezogen. Aber ich habe doch meine Geschichte mitgenommen. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Örtlichkeit gewechselt und nicht das Verhalten. Und da waren die Katastrophen genauso angesagt wie woanders. Nach siebeneinhalb Jahren signalisierte sie mir, Thorsten, ich kann nicht mehr. Meine, meine Liebe ist leer. Ich bin ausgeblutet. Du konntest mir nichts geben. Du hast ständig genommen und jetzt bin ich leer. Ich kann dich nicht mehr lieben. Ich werde mich von dir trennen. Zum gleichen Zeitpunkt war ich gerade dabei, einen Meisterbrief zu machen, weil mein Vater war nicht nur... Also, er hat nicht nur negative Eigenschaften gehabt, sondern er hat mir zum Beispiel beigebracht, eine Zielstrebigkeit zu haben, Ordnung, Sauberkeit, Beharrlichkeit, arbeitsam. Und ich war eigentlich dabei, gerade einen Meisterbrief zu machen. Ich wollte mich selbstständig machen und musste nach drei Monaten einsehen, das würde mir einfach nicht gelingen. Aus dem ein ganz einfachen Aspekt: Es war sehr viel Mathematik dabei. Und mein Vater hatte mit mir zu Hause als Kind immer Mathematikhausaufgaben gemacht. Und selbst wenn ich den. Die gleiche Lösung hatte, nur einen anderen Rechnungsweg, hat er mich geschlagen, so dass mein Kopf auf die Tischplatte geknallt ist und ähm, das ähm, blockiert mich eigentlich auch bis heute hin. Alles, was mit Mathematik zu tun hat, verbinde ich mit meinem Vater und ich bemühe mich eigentlich auch gar nicht mehr, das noch in irgendeiner Art und Weise zu erlernen. So kamen zwei Komponente zusammen. Die Freundin, die siebeneinhalb Jahre äh, lange Beziehung, äh, zerbrach und ich sah ein, ich werde diese finanzielle Unabhängigkeit, also Selbstständigkeit nicht erlangen. Kennt ihr diese Werbemänner, die manchmal so auf dem Supermarkt, auf dem Parkplatz stehen, die mit Luft vollgepumpt werden und so wackeln? Kennt ihr die? Das war ich. Das war ich genau in dieser Situation. Die Freundin hat mir einen Halt gegeben, der erste Mensch, der mich liebt, das war eine Krücke. Und die andere Krücke war gewesen, im Prinzip diese finanzielle Unabhängigkeit haben. Beides brach weg und ich war der Flattermann. So saß ich in meiner Wohnung und da habe über mein gelebtes Leben nachgedacht und war eigentlich... Ja, sehr depressiv und schwermütig, hat zurückgeschaut in meine Vergangenheit und ich habe wirklich, ich habe keine blühenden Landschaften gesehen, sondern Kriegsschauplatz Ich habe keine Erinnerung an eine Begebenheit innerhalb meiner Geschichte, wo ich mich daran erfreuen konnte, sondern Krieg, Chaos, alles kaputt. Und ich war im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde. Für einen Selbstmord war ich zu feige oder es war eigentlich nicht das, was ich gewählt hätte, sondern eher im Kampf zu sterben. Hört sich jetzt ein bisschen, platt, also ein bisschen polarisiert an, aber so ist es einfach gewesen. Und so kam mir just in diesem Moment Faust in den Kopf und ich dachte, ach so, ja, Moment mal, der hat ja seine Seele verkauft. Und ich sagte so in diese unsichtbare Welt hinein, ohne zu wissen, dass sie existiert. Weißt du was, du kannst meine Seele haben, ich scheiß auf mein Leben. Du kannst sie wirklich haben. Aber dafür möchte ich anderthalb Jahre leben wie ein König auf dieser Welt. Und dann kannst du sie haben, ich scheiß drauf. Am nächsten Tag rief mich ein Freund an und er wollte, dass ich mit ihm zusammen nach aus Berlin fahre, um einen russischen Migranten zu besuchen, das tat ich. Und es äh, war ein hervorragender Künstler, ich habe noch ein Bild bei ihm gekauft. Und just in dem Moment, wo wir dort vor Ort waren, bekam er selber Besuch von zwei Personen. Und so wie die Typen in der Tür standen, brauchten die nichts sagen. Es stellte sich heraus, es war Alexander Kostjuk, ein russischer Pate von Riga, und Ivan Nakotnetsch, sein Leibwächter. Und sie stellten uns so neben, also einfach die Frage, könnt ihr uns Autos besorgen? Und ich sagte, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich werde mal rumhorchen und er gab mir seine Telefonnummer. Am nächsten Tag nahm ich Kontakt auf mit zwei Leuten, die an der Technischen Universität in Berlin Feinmechanik studierten und das nur aus dem einzigen Grund, um die Schließmechanismen von BMW und Mercedes zu überwinden. Und das haben sie in einer hervorragenden Weise getan. Das längste, was ich beobachtet habe ohne Schlüssel, war 20 Sekunden und sie sind losgefahren. Also rief ich die Russen an und sagte ihnen, wir haben Fahrzeuge. Welche willst du haben und wie viel? Und die sagten, nur Luxuskarossen und ihr müsst uns nach Russland bringen. Das heißt, ich fing an, eine Logistik aufzubauen über Fahrzeugpapiere, Kennzeichen, Fahrtrouten und ähnliches. Und wir fingen an, Luxuskarossen nach Russland und später auch nach arabischen Ländern zu verschieben. Und ich verdiente in der Woche ungefähr 90.000 Dollar. Alles in meine Tasche. Und die Russen hofierten uns natürlich. Ne? Villa, Nutten, Kokain, alles. Wir haben natürlich ihr Geschäft gemacht und ich war wirklich wie ein König auf dieser Welt von dieser Welt. Unsere Organisation wuchs an auf 54 ähm, Mittäter. Und wie an jeder sich vorstellen kann, eine Gemeinschaft bildet sich durch ein gemeinsames Ziel. Das ist beim Karnickelzüchterverein so. Das ist auch bei der kriminellen Organisation so. Das heißt, ähm, sie haben ein gemeinsames Ziel und bilden dadurch eine Gemeinschaft durch das Ziel. Und übrigens auch bei Christen. Sie haben ein gemeinsames Ziel und bilden durch dieses gemeinsame Ziel, das da himmelreich heißt, an der rechten Seite Gottes, bilden sie eine Gemeinschaft. Die kriminelle Organisation wird nicht durch Liebe gehalten, sondern durch Angst. Das heißt, die hierarchische Struktur wird in einen Rahmen gehalten, dadurch, dass Angst verbreitet wird. Eine Person, heißt Dieter, wie mein Vater, ist durch sein Verhalten so auffällig geworden, dass ich gefragt wurde, ob ich die Leute noch unter Kontrolle habe. Und um die Organisation wieder zu straffen, habe ich ihn erschossen. Vor euch steht ein Mensch, der einen Mord begangen hat.
0: Das war noch einmal die Band gracetown mit dem Lied Herr erbarme dich. Ihr habt eingeschaltet ins Jugendprogramm von Radio Horeb und für euch ist Leon Bichler am Mikrofon. Bei uns ist aktuell aus der Reihe Theologie vom Fass Thorsten Hartung zu hören, ein Mörder, dessen Leben sich durch Gott von Grund auf änderte und der jetzt gerade vor dem Lied erzählte, wie es dazu kam, dass er jemanden getötet hat. Jetzt geht seine Geschichte weiter. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn damit.
1: Die Geschichte wäre ja nicht eine Geschichte von Gott, wenn sie nicht weitergehen würde, oder? Zwei Wochen nach meiner Tat fragte mich meine Freundin, mit der ich siebeneinhalb Jahre zusammen war, du könntest du dir vorstellen, dass wir nochmal in den Urlaub fahren. Und ich sagte zu ihr, okay, das können wir machen. Offensichtlich wollte sie feststellen, ob es noch möglich ist, diese Beziehung zu retten oder ob da noch überhaupt irgendetwas zu retten ist. Und wir fuhren dann nach Spanien und ich nahm mein ganzes Spielzeug mit, also Mallorca, Jetski, Paraglider, KTM-Maschine. Also ich habe ständig auch Sportarten betrieben, wo ich mich am Rand zwischen Leben und Tod ähm, bewegt habe, um einfach mich selbst wahrzunehmen in meiner Körperlichkeit und Innerlichkeit. Und wie war ich? Also ich war schon immer kunsthistorisch interessiert und bin auf dieser Insel herumgefahren und habe mir Schlösser angeguckt, Klöster, Kirchen. Und dann sah ich so in der Ferne, in der Mitte der Insel, das sah eigentlich aus der Ferne aus wie eine Burg. Und ich dachte, da fahren wir mal hin, das gucken wir uns mal an. Und fuhren, umso dichter wir kamen, stellten wir fest, der Ort heißt San Salvador. Ich hatte keine Ahnung, welche Bedeutung dieser Name hat. Und bin dann da hochgefahren und umso höher wir kamen, stellten wir fest, eine riesengroße Statue, die so macht, von Jesus, keinerlei Bedeutung für mich, nicht getauft, kein Hintergrund. Und es stellte sich aus, es ist ein Kloster. Und ich ging in die Kirche hinein, in den sakralen Bereich und kam aus diesem sakralen Bereich, also wie, so ein, wie einer, der durch ein Museum geht, ne, einmal rum, und kam dann wieder raus und ähm, hatte in mir ein Gefühl von, ja wie soll ich sagen Seligkeit, Glück also Gefühle werden ja ausgelöst durch Handlungen halten. und ich konnte es einfach nicht aus äh, einordnen hier ist ja keine Handlung passiert und war völlig verwirrt und stand in einem Vorraum, der wie mit Glasvitrinen ausgeschmückt war und da waren Briefe und Zeitungsausschnitte unter anderem auch in Deutsch und ich fing an zu lesen und es stellte sich heraus, es ist ein Wallfahrtsort und ich dachte mir das ist ja hier wie bei Wünsch dir was he? also entweder es gibt diesen Gott und mein Leben verändert sich, oder es gibt ihn nicht, dann bleibt so beschissen, wie es ist. Und ich sagte zu meiner Freundin, gib mir mal einen Zettel. Und sie gaben aus ihrem Portemonnaie einen alten Kassenzettel. Und ich fing an, meinen Wunsch auf einen Zettel zu schreiben. Ein jeder von euch stellte sich mal vor, ihr hättet nicht drei Wünsche, zwei für mich, kann ich sogar nur einen verschenken. Ein jeder von euch stellte sich mal vor, ihr hättet einen einzigen, den Gott euch erfüllen würde, für euch selbst, für euch persönlich. Nicht Mama soll gesund werden oder Papa soll Arbeit kriegen oder ähnliches sondern ihr hättet ein für euch. Was würdet ihr euch wünschen? Macht langsam, ihr habt nur ein. Gott nimmt euch ernst. Man wünscht sich Dinge, die man nicht hat. Das heißt, ich äh, drehte mich weg und schrieb auf meinen Zettel meinen Wunsch. Ich wünsche mein Leben in Glück. Das heißt, trotz der Macht und des Geldes, das ich hatte, hatte ich in mir drin ein tiefes Gefühl von unglücklich sein. Ich faltete diesen Zettel zusammen und da war ein, ein Stahlgitter mit einer Grabplatte und schmiss ihn durch dieses Gitter und da rutschte der Zettel hinter der Kante weg und war für mich aus meinem Blick verschwunden. Am nächsten Tag gingen wir am Strand und meine Freundin, heute würde ich die Begrifflichkeit benutzen, war eher die Komplettative. Die lag am Strand, die sie braun brennt. Ich war eher der Aktive und ähm, wollte Actionman machen. Ich sagte euch zu, ich nehme jetzt mein Falsche, mein Paragleiter und werde dort hinten auf diesen Berg gehen. Nimm du doch bitte die Videokamera und ich werde nachher hier landen am Strand zwischen den ganzen Menschen und nimm doch bitte das mal auf. Ne? Ich wollte die Aufmerksamkeit der Menschen erreichen. Oh, Was für ein Schwachsinn, ja. Also ging ich auf den Berg und zog den Schirm auf und nach mehreren Versuchen riss mich die Thermik tatsächlich hoch und ich zog an, um über die Kuppe zu kommen, um runterzugleiten an den Strand. Und auf der Mitte des Berges im Prinzip riss die Thermik ab und ich stürze zu Boden, 50 Meter circa. Und ich konnte nur noch einen Gedanken fassen, wenn ich jetzt da unten aufschlage, bin ich tot. Und ich schlug auf, bin bei Bewusstsein und höre die Menschen, die dann angelaufen kamen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, der ist tot, der ist tot. Und sie fingen an und wollten offensichtlich mir helfen, indem sie mich in eine stabile Seitenlage bringen. Und ich sagte fast mich nie an, ihr wisst ja nicht, ob ich eine, meine Wirbelsäule verletzt habe. Und fing an, mich selbst zu bewegen, stellte mich hin und stellte dabei fest, dass mir einfach nur eine Blutader, eine Ader im Schienbein geplatzt war und zwischen meinen zwei Pobacken ein ziemlich großer Hämatom anfing, größer zu werden, weil ich darauf aufgeschlagen bin. Und anstatt äh, glücklich darüber zu sein, diesen Absturz überstanden zu haben, war ich stinke sauer, dass ich nicht rübergeflogen bin, um die Aufmerksamkeit der Menschen dort zu erheischen. Das ist eigentlich nichts anderes als der Ausdruck dessen, in was für einen Zustand ich mich befunden habe. Für mich hatte sich an diesem Tag das Fliegen erledigt. Ich nahm meinen Fallschirm, ging zu Fuß runter, die Antje stand da und wartete auf mich, nicht getauft, keinen christlichen Hintergrund, und sagte, wo bist du gewesen? Ich sage, Antje, du, ich bin eben abgestürzt aus 50 Meter Höhe, eigentlich hätte ich tot sein müssen. Da sagt sie zu mir, du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Willst du mich verarschen oder was? Du glaubst genauso wenig an Gott wie ich, also lass mich mit diesen, mit diesen Schwachsinn in Frieden. Für mich waren Christen alle Spinner, jetzt bin ich selber einer.
0: Das war der erste Vortragsteil von Thorsten Hartung und bisher erzählte er von seiner von Lieblosigkeit und Gewalt geprägten Kindheit wodurch er von Kindesbeinen an in eine Opferrolle gedrängt wurde, bis er sich schließlich entschied, von nun an nur noch Täter zu sein. Er wurde ein staatbekannter Schläger, kam mehrmals ins Gefängnis und als er älter wurde, machte er schließlich irgendwann mit der russischen Mafia illegale Geschäfte mit geklauten Luxusautos. Die verschob er in diverse Länder und rutschte zusehends tiefer in die Kriminalität ab und tötete letztlich sogar ein Bandenmitglied, um die Organisation im Griff zu behalten. Was Gott nach einem potenziell tödlichen Unfall, den er dann ohne größere Blessuren überlebte, im weiteren Verlauf seines Lebens bis heute, außerdem noch so an außergewöhnlichen Ereignissen mit ihm vorhatte, das erzählt er euch im zweiten Teil der Sendung, nämlich nächste Woche um 19.45 Uhr. Hier auf Radio Horeb. Schaltet also auch dann wieder ein. Wer diese Sendung gerne nochmal hören will, der kann sie gerne herunterladen unter horeb.org, dann im Bereich Jugend, und dort bei den Podcasts. Leon Bichler bedankt sich bei euch fürs Zuhören und ich wünsche euch noch viel Freude bei der Spurensuche.